0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar.
1: The Columbia Broadcasting
0: System and its affiliated stations present Orson Wells and The Mercury Theater on the Air.
3: Bienvenidas y bienvenidos, esto es En el nombre de Orson, vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación y vamos a comenzar hablando eh, acerca de la hermana de no, un, el ex ministro de Mauricio Macri que realizó una denuncia realmente muy importante en los últimos días, viene denunciando hace ya un tiempo, pero en los últimos días tomó consistencia y tomó forma, ¿no? la hermana del señor Echeverre denuncia a su familia y don la parte de su herencia, ¿no? Se dio el 40% de la herencia al proyecto Artigas, que es un modelo de producción agraria sostenible y libre de agrotóxicos y explotación que está en las antípodas de lo que representa, por supuesto, su familia. Eh, dice Dolores Echeverre, hoy luego de 11 años de investigación, denuncia impunidad, creo que es necesario contar mi historia, así arranca un video eh, en el cual denuncia fuertemente hacia, a sus hermanos, ¿no? en este caso, en donde nombra una, una larga lista de delitos cometidos por una de las familias, recordemos, más poderosas de la provincia de Entre Ríos. Vamos a escucharla, ¿no? En un video, en este caso resumido, pero que dura 8 minutos y que pueden buscarlo en las redes. Vamos a escuchar entonces a Dolores Echever.
4: Luego de 11 años de investigación, denuncia e impunidad, creo que es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes cometidos por mis hermanos contra mí, pero también contra muchas otras personas víctimas del poder e incluso... ...también contra el Estado... ...mis hermanos son Sebastián... ...Juan Diego y Luis Miguel Echeverri... ...el complejo entramado de actividades delictivas... ...que voy a detallar... ...fue desarrollado y sostenido durante... ...décadas con corrupción... ...violencia e impunidad... ...administración fraudulenta... ...evasión fiscal... ...lavado de dinero... ...explotación laboral... ...y violencia económica a partir del despojo... ...de mis derechos hereditarios... ...en nombre de nuestra herencia... Hicieron todo tipo de actos de corrupción. Intenté buscar justicia insistentemente. Investigué, descubrí y denuncié. Un día conocí a Juan Grabois. Es uno de los pocos que se planta contra los que oprimen a los demás. Nos reunimos y conversamos. Juan me hizo muchas preguntas y me pidió pruebas. El caso Chevere está en sus manos. Y también en las manos de Proyecto Artigas, una estructura de trabajo que hemos conformado junto a abogados comprometidos, mujeres organizadas, grupos ambientalistas y productores agroecológicos. Juntos buscamos verdad, justicia y reparación. He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. El proyecto comienza hoy, 15 de octubre. Hoy plantamos la primera semilla, en la tierra que soy propietaria por derecho natural. Quiero decirles a todas las mujeres y a todos los despojados, no tengamos miedo.
3: No, recordemos que estamos hablando de Luis Miguel Echeverri, ¿no? El ex ministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué es lo que cubrieron los medios afines a Echeverri? Bueno, que se trató de una usurpación por parte de Grabois a un campo familiar en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Lo que obviaron decir estos medios de comunicación, obviamente, es que eh, se trató de una donación de la hermana del ex ministro a este proyecto llamado Proyecto Artigas, que pertenece también a, responde a Juan Grabois ¿no? entonces la información que brinda en este caso el diario La Nación es absolutamente falsa ¿no? eh, La Nación dice eh, el ex ministro denunció la usurpación de un campo y culpó a Grabois ¿no? eh, así que bueno, una información bastante sesgada, bastante incompleta eh, un recorte total de, de la realidad que solo cuenta una parte eh, de la historia, una interpretación ¿no? de la historia, no de eso se trata también la, la información así que bueno, ahí estaba lo que pasaba entonces con la hermana del señor Echever en la provincia de Entre Ríos, una denuncia realmente muy importante el peronismo celebró su día de la lealtad este último 17 de octubre eh, algunos sectores lo celebraron el día 16, no sector de Barrio Nuevo eh, algún sector dividido de la CGT y la presencia allí emblemática de Guillermo Moreno ¿no? así que bueno un sector lo celebró el día 16 también estuvo Duvalde, perdón me estaba olvidando de, 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 del expresidente argentino Eduardo Duvalde eh, así que algún sector lo los festejó el día eh, 16 y otro sector eh, los festejó por supuesto como corresponde el día 17 de octubre, ¿no? así que estuvo Alberto Fernández en una jornada muy particular porque no, no se pidió oficialmente ningún tipo de presencia en las calles sin embargo Hubo de manera espontánea eh, una gran cantidad de, de personas, algunos movilizados a través de sindicatos, como ha pasado con camioneros y otros sindicatos, y otros eh, de manera particular que decidieron salir a la calle con sus autos E hicieron una gran caravana en el centro porteño que tenía mucho epicentro en diagonal norte, diagonal sur y también por supuesto lo que fue el Cabildo, la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, ¿no? emblemática. De aquel histórico 17 de octubre El mensaje de Alberto Fernández En el Día de la Lealtad Acá no hay odios, acá hay ganas de poner de pie La República Argentina Una de las principales declaraciones Del de presidente ¿no? En el acto de la CGT Y remarcó que el 17 de octubre de 1945 Se manifestó un pueblo invisible Que reclamaba un lugar en la sociedad Y a partir de allí la historia cambió Para siempre ¿no? Que es básicamente lo que pasó Con el movimiento peronista Además, Alberto Fernández se refirió a todos los que ponen el hombro ¿no? en este contexto de pandemia, porque recordemos que estamos en un momento muy delicado de la pandemia. Vamos a escuchar la palabra de Alberto Fernández.
5: A cada enfermera, a cada médico, a cada médica, a cada hombre o cada mujer de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, a cada militante social, a cada militante político, que fue a los barrios a alimentar a los que están con hambre, a todos les doy las gracias. A cada empresario que se comprometió con su aporte, ayudando también a alimentar a los que le están pasando mal, también las gracias. Esa es la prueba de que si nos unimos de una vez por todas y dejamos de lado los odios y los rencores, es posible hacer otro país. Todo el día me la pasé leyendo cosas que se publicaban y veía con atención que decían que esta, este era el acto, el antibanderazo. Sepan todos, nacimos del, Perón, del amor de Perón y Evita, vivimos el amor de Néstor y de Cristina, Selitismo solo amor por nuestro pueblo, acá no hay odios ni rencores, acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez.
3: Y y a continuación, uno de los testimonios que más eh, representó ¿no? a la gente en especial por comentarios que uno leía en redes sociales el testimonio de esta señora ¿no? que estuvo presente en su automóvil se bajó un rato para hablar con la prensa y esto decía, no sintetiza, me parece a mí, de manera eh, muy, muy perfecta lo que representa para muchos ese 17 de octubre, ¿no? En el, en el espacio histórico y, por supuesto, relacionado con la actualidad. Vamos a escuchar qué es lo que decía esta señora, que me parece una síntesis perfecta de lo que representa el 17 de octubre para muchos argentinos.
1: Gracias a este gobierno y el gobierno de Cristina, tengo una jubilación toda mi vida fregué pisos la señora que hoy tan enojada, le doy gracia porque no me pagaron una jubilación y esta mujer me dio el gusto de tener una jubilación que hoy como gracias a esa jubilación, por eso soy peronista desde los 16 años, gracias, gracias al peronismo, no dejen nunca de darle a la ama de casa una jubilación, vivimos gracias a eso y tenemos los remedios, gracias presidente, gracias señora, gracias Evita, gracias Perón. Gracias, señores. ¿Cómo se siente hoy siendo parte de esta movilización una, en los autos, sobre todo, Una por emoción, la marcha? una emoción muy grande, porque vamos a luchar hasta la última gota de mi vida, como toda esta gente. Cría a mis hijos, no tengo estudio, mis hijos sí, porque la luché para que tengan estudio. No quiero que me regalen nada, quiero el trabajo que tuve toda la vida. ¿Saben cómo se limpiaban los pisos antes? De rodilla, con viruta y se les pasaba pomada. Pero la señora no nos pagaban la jubilación. Y esta mujer se acordó de una jubilación.
3: Ahí está, muy, muy emocionante, sinceramente. Eh, bueno, estaba convocada una marcha virtual, recordemos, ¿no? A través de la página 75 Octubre, que finalmente se vio frustrada porque denunciaron que hubo un hackeo masivo, ¿no? un ataque masivo, ¿no? Miguel Cuberos, que es eh, subsecretario general de la presidencia, denunció que la plataforma fue atacada por diversos servidores desde distintos lugares del mundo, no una provocación y una manera de hacer daño no es un hackeo tradicional, sino un ataque cibernético sincronizado explicó el funcionario en la puerta de la CGT igualmente todo el acto se transmitió en vivo por las redes sociales de la misma organización, pero bueno Lamentablemente había un sector que le molestaba Le jodía que haya un, un acto virtual Y terminaron tumbándolo No pudo evitar que una gran cantidad de personas salgan ¿no? Salga en este contexto eh, de manera espontánea En este caso me parece a mí no Me parece a mí de manera espontánea Porque se frustró ¿no? eh, lo que estaba pensado como algo virtual Eso movilizó a, a muchas personas a, a salir obviamente a las calles a mostrar su su respaldo al espacio que gobierna en este momento en la República Argentina, el peronismo en general. Así que bueno, más que interesante lo que pasó este último 17 de octubre. Uno de los temas de la semana tiene que ver con el observatorio, ¿no? El Nodio, ¿no? Que presentó Miriam Lewin. Eh, pasó algo insólito, ¿no? El fiscal Carlos Stornelli pidió indagatoria de Miriam Lewin por el observ Observatorio Oficial de Medios Nodio, ¿no? Esto informaba el el sitio Infobae el 15 de octubre el fiscal promovió una denuncia radicado por Juntos por el Cambio y solicitó una medida cautelar para frenar la iniciativa del gobierno. Vamos a ver algunas de las preguntas que se hacen ¿no? en esta presentación que hace Stornelli que son realmente patéticas ¿no? en algún punto. Porque el observatorio, ¿no? digo, lo, la función que tiene no es ni, ni, ni castigar, no puede ni, ni ejercer ningún tipo de, de denuncia, no puede eh, no, no tiene efectos punitivos sobre los medios de comunicación lo único que hace es decir A ver señores, esto es una fake news Y te va a explicar por qué No son las únicas funciones que va a cumplir No tiene ninguna... No, no se cercena ninguna libertad No, no tiene... La opción de decir, bueno, esto se va a censurar. No, no es eso el observatorio en no, odio. Y me parece que queda claro desde el principio. Sin embargo, algunos medios trataron de distorsionar, por supuesto, esta información. Eh, vamos a ver qué es lo que dice no en su presentación el fiscal Stornelli. En la parte de consideraciones finales se hace preguntas, ¿no? Eh, una seria inquietud sobrevuela argentina, dice Stornelli, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? Se pregunta Stornelli. ¿Será que algún o algunos trasnochados nostálgico, nostálgicos del medioevo quieran avanzar sobre la libertad ambulatoria primero, la de expresión después y finalmente la del pensamiento? ¿Volveremos a los comisarios políticos y y a los delatores de jefes de manzanas. ¿Se castigará la prensa especialmente libre? Otorgándole a la esclava patente de Corso. Bueno, esta es algunas de las preguntas que se hace de manera realmente ridícula el fiscal Carlos Stornelli, ¿no? Finalmente después una jueza rechaza el planteo para suspender la creación del Observatorio Oficial Nodio, ¿no? Odio, ¿no? Una, la magistrada Capuchetti no aceptó el pedido del fiscal. Carlos Stornelli Y dijo que no hay elementos Que sostengan que el organismo Pueda afectar el derecho a la libertad de expresión ¿no? Lo que decíamos recién ¿no? Así que bueno, lamentable Y otro capítulo relacionado Con este tema también Referido a la libertad de expresión Fue que un grupo De diputados Denunciaron, ¿no? denunciaron A periodistas En este caso a periodistas del destape web algo realmente repudiable. A ver, por un lado te dicen esta gente quiere cercenar la libertad y por otro lado los mismos que te dicen eso terminan denunciando periodistas ¿no? y aparte Waldo Wolf una de las personas que promulga la denuncia, que hace la denuncia es ni más ni menos que presidente de la Comisión de Libertad de Expresión en, en diputados, algo realmente ridículo, eh, por eso pidieron la renuncia, ¿no? eh, un clamor popular pidió la renuncia de Waldo Wolf porque era realmente una contradicción enorme, ¿no? el diputado de Juntos por el Cambio acusó a la titular de la AFI De exhibir la identidad de espías Y, y también pidió que se investigue A tres periodistas ¿no? Ahí está la denuncia presentada Vamos a ver cómo progresa Si avanza o no avanza Esperemos que no Porque realmente eh, sería un escándalo un escándalo. Entonces lo concreto es que Waldo Wolf pidió Presentó una denuncia Contra la interventora de la AFI Cristina Camaño para, por exhibir la identidad de espías argentinos poniendo en riesgo su vida y su, la seguridad nacional por lo que generó el rechazo en todas las redes y también en la, misma, en la misma presentación pide investigar la responsabilidad de los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Misray hasta un periodista de Clarín, ¿no? estamos hablando de Alejandro Alfie eh, se solidarizó con los periodistas del destape Porque él también publicó La misma información y sin embargo No recibió ningún tipo de, de denuncia Ni presión por parte de Los diputados de Cambiemos eh, en esta denuncia insólita Realmente insólita Esto es En el Nombre de Orson Estamos desde FM Freeway 90.7 Retransmiten la radio pública De Ituzaingó FM 89.3 Y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento También sabés que nos podés escuchar A través de nuestro podcast en Spotify Nos encontrás como En el Nombre de Orson
0: En el Nombre de Orson no nos temen por lo que decimos.
3: Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente. Revisando nuestro archivo. Momento de revisar el disco duro y es una buena semana, ¿no? En referencia a lo que escuchábamos hace un ratito nada más para recordar... Eh, ...algo de Carlos Stornelli... ...en un archivo de la televisión española... ...en este caso... que en los últimos días trata de recuperar... ...un poco de protagonismo, Stornelli... ¿no? ...haciendo estas presentaciones absurdas... ...contra la prensa y contra el Observatorio en odio ...es bueno recordar... ¿no? ...cuál es la relación, en este caso... ...de un fiscal de la nación... ...con un Barra Brava, ¿no? Estamos hablando de... ...ni más ni menos que Rafa Diceo Barra Brava de Boca... ...vamos a escuchar cuál es la, la relación estrecha... ...que tiene y que quedó evidenciada para la televisión española hace algunos años.
0: Hoy no te peleas contra otra hinchada, hoy se pelean entre los mismos de la misma hinchada. Yo primero tengo pasión por mi club, ahora si eh, alguien va a hacer un negocio que no afecte la pasión por mi club y da para hacerlo, lo hago.
3: ¿Y crees que ahora la gente que está en las barras eh, está sobre todo para
0: hacer negocio, y sí, y sí. ellos sí.
3: O ilícito o lícito, como lo quieran hacer, pero yo creo que
0: primero está la pasión por tu club y tu club. Después está el negocio, que igual lo puedes
3: hacer teniendo prioridad por tu club. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Estornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también ex ministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido como demostrando su influencia o su nivel de contactos. A él. Que tiene prohibido entrar al campo, le llama al jefe de seguridad del campo. Me voy para ser el jefe de una barra brava, tienes que tener los mejores contactos con la policía y con la política. Ahí está, ese es Carlos Stornelli, ¿sí? el que escuchábamos recién. En el nombre de Orson. Vamos a hablar ahora del regreso menos esperado, ¿no? Estamos hablando del expresidente Mauricio Macri que se fue en primera vuelta en las últimas elecciones presidenciales. Está dando una serie de entrevistas, ¿no? Ya dio con el periodista Joaquín Morales Olá, ¿eh? otra en Infobae con Román Lexman y Mariano Tieberger, eh, una con La Nación con Pablo Sirven eh, y otra con América Noticias 24 con Jonathan Viale y también a una radio de la... Provincia de Chaco, ¿no? Algunas de las, de las entrevistas que ya fue brindando eh, el expresidente Mauricio Macri, los atendió a todos en su casa de Acasuso, todas entrevistas grabadas, ¿no? Eh, dicen las malas lenguas que la entrevista, por ejemplo, Joaquín Morales Ola eh, duró cuatro horas, de esas cuatro horas quedaron 40 minutos. Es decir, si esos 40 minutos fueron los mejores de la entrevista, bueno, no queremos. Estaría buenísimo encontrar el crudo ¿no? de, de la grabación, sería más que interesante. La única entrevista que tuvo ciertos matices eh, fue la, la que hizo Infobae, ¿no? hay que reconocerlo, la entrevista de Infobae fue la más seria de todas, ¿no? en donde se le hicieron algunas preguntas y repreguntas un poco más punzantes a Mauricio Macri, así que la verdad que vamos a escuchar eh, un fragmento de esa entrevista, en este caso un fragmento que logra exponer las claras limitaciones conceptuales del expresidente y además la miseria humana. Vamos a escucharlo, dale. Si usted plantea estamos en una complejísima situación económica y social y
0: en Olivos o en la Casa Rosada nos da una señal de encontrar una mesa de diálogo, ¿usted llama a Olivos pide una reunión con el presidente o no? ¿No te parece que corresponde? No entiendo. Usted es un expresidente... Líder de la coalición de la oposición. ¿Por qué no va a responder? ¿Por qué no? Porque ya está puesta sobre la mesa. Esa propuesta se le, se la hice el 28 pero, de octubre. Ex, extremo el 28 ejemplo. De octubre. El 28 de octubre. El 28 de octubre 28 comando, 28 del el año del... pasado. Sí, no, yo no, le dije que estaba a su pasaron disposición. Pasaron muchas cosas. Estaba a su disposición. Está bien, pero. Y, y jamás llamó. Jamás lo intentó. Pero ahora es mediados de octubre. Y, y, y y le mandamos un, un año. documento. ¿Le mandamos un documento o no sí. te el documento? Sí, Con los cuatro acuerdo, puntos sí. dijimos, estamos para discutir sí. sobre estas bases. Sí, y él dijo, a mí no me interesa este documento. Eso fue hace tres meses. Hace un año, yo lo que planteo es lo siguiente, usted a la mañana, un día cualquiera de octubre, dice, la verdad esto está gravísimo, creo que tengo que hacer un gesto político, ¿llama a Olivos o no llama? Y no 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 nota tiene no, Román ¿Cómo era? Buscamos más la pregunta, pregunta la que la pregunta Hemos, hecho, hemos ¿no? hecho no sé cuántos o sea, intentos, Román, o sea, no sé, no entiendo, no entiendo, o sea, no entiendo. Una, lo pongo lo pongo a que el perdió el mi teléfono, vos pensás que perdió el no, no, teléfono. No, no, o sea, que sería, no, que perdió el no, teléfono no, de Eduardo no, beta no no, 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 no. Lo voy a voy a poner voy a poner, voy a poner. ¿No voy a poner llamó a Arturo Fernández cuando se hizo el estudio? No, mandó un WhatsApp, mandó un mensaje. No, no lo recuerdo. Perdón, lo no que circuló no perdido. Había recibido un mensaje que no le había respondido. Recibí muchos, tal vez se me traspapeló. Recibí oh, muchos. Vale. Por suerte, mucha gente que se preocupó y le quiero agradecer bueno, a todos. Él, 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 él dice que le mandó un mensaje y usted no le contestó. Bueno, voy a mirar. La verdad que no, no, no me fijé.
3: Una de las declaraciones que viene repitiendo en los últimos días es que el 11 de agosto... Terminó mi gobierno económico. Estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado, ¿no? Bueno, esto es absolutamente falso. Primero, porque cómo vas a decir que tu gobierno terminó el 11 de agosto cuando terminó en realidad el 10 de diciembre, ¿no? Primera mentira, primera falsedad, primera, primera medida de no hacerse cargo, ¿no? De lo que realmente fue una gestión desastrosa en lo social y en lo económico. Eh, la pobreza tuvo subas y bajas, ¿no? Dentro de la gestión de cambiemos y pero si se compara el primer dato confiable de su gestión, en los valores de 2019, la pobreza aumentó, claramente aumentó. ¿no? Las fuentes alternativas varían en sus estimaciones, aunque coinciden que en 2019 la pobreza era mayor que en los últimos valores del kirchnerismo. El presidente pidió ser evaluado por la pobreza de 32%. 2% que informó el INDEC en el segundo trimestre del 2016, ¿no? En 2019 ese valor fue de 35.4 en la primera mitad del año y 35.5 en la segunda. Es decir, con la medición que tomes aún la caprichosa que él elige, ¿no? Ese fragmento caprichoso que él elige ser medido, la pobreza aumentó. Entonces es absolutamente falso lo que él dice. Eh, según diversas consultoras La pobreza que deja el kirchnerismo Va entre el margen del 27 y el 32% Es decir, que midas como lo midas La pobreza aumentó durante la gestión del expresidente Bueno, Mauricio Macri hace algunas acusaciones a Alberto Fernández y el presidente de la nación Salió a responderle en una entrevista también en televisión En los últimos días, lo escuchamos
5: Ahora Macri, para que recuerdes la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Nos permitió crear un Ministerio de Salud que vos cerraste. Nos permitió poner en pie un Ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires, nunca se inauguraron. Por si no lo sabes tuvimos que crear, poner en marcha más de 60 hospitales. Por si no lo sabes multiplicamos por 2.5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía, Macri. Y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina.
3: Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Momento de hablar de fake news y vamos a decir que es falso que el OMS cambió de opinión, ¿no? Desde marzo advierte contra los confinamientos prolongados. Hubo realmente mucho ruido en torno al OMS en los últimos días, ¿no? Circulan en las redes sociales y por WhatsApp y también en posteos en otras redes que el organismo se equivocó y ahora pidió evitar cuarentena, ¿no? Los mensajes surgieron a partir de la declaración de David Navarro, que es un funcionario del OMS quien recientemente dijo que no abogamos por los bloqueos como el principal medio de control de este virus. Sin embargo, el organismo internacional viene advirtiendo desde marzo último sobre los efectos negativos de los confinamientos eh, si se extienden en el tiempo. ¿no? Cosa que eh, en la mayoría de los casos no, no sucedió. Eh, obviamente cada país ha tomado determinaciones diferentes, bueno, es muy diferente lo que realmente dijo con lo que terminó saliendo en los medios de comunicación. Dijo, bueno, los medios de comunicación decían, eh, bueno, el se reconoce que se equivocó, que no hacía falta las cuarentenas, bueno... Eh, palabras más, palabras menos. No fue eso lo que dijo. Dijo, es peligroso, no es recomendable que se extiendan en el tiempo. Obviamente sirven en un principio para reorganizar el sistema de salud, pero no es recomendable que se extienda en el tiempo y tampoco es bueno que sea la única medida, ¿no? Eso es lo que dice la OMS, que es lo que viene diciendo desde marzo. Otras de las fake news que circularon en los últimos días eh, tiene que ver también con el coronavirus. Eh, son falsas las afirmaciones de un médico de Médicos por la Verdad sobre el proyecto de ley de vacunas. no En las redes sociales circula un video selfie del oftalmólogo Mariano Arriaga con críticas a la iniciativa que no está vigente. no Diputados le dio media sanción pero el Senado no empezó a debatirla. Arriaga dice, entre otras apreciaciones, que se trata de una protección jurídica a los laboratorios que produzcan la vacuna del COVID y que ante efectos adversos estarán libres de juicios. La comprobación de estas desinformaciones surge de la propia redacción del proyecto que de las explicaciones de su autor, el diputado oficialista Pablo Shedlin y de los especialistas, es decir, eh, esta afirmación de eh, médicos por la verdad, de esta persona de médicos por la verdad, es realmente falsa. En el nombre de Orson, entrevistas
0: difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
3: momento De palabras autorizadas se sienta nuevamente en nuestro sillón. El expresidente de Uruguay estamos hablando de José Pepe Mujica hablando acerca del de aborto, de cómo se legalizó en el vecino país de Uruguay. Esto surge, no ponemos esto al aire, porque eh, se ha conocido en las últimas horas que el Gobierno Nacional enviaría hacia fines de este mes el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, ¿no? Son los rumores que vienen corriéndose en los últimos días. Vamos a ver si eso termina concretándose. Es un reclamo ¿no? de toda el ala progresista del espacio de, del Frente de Todos que viene haciendo fuerza ya hace muchos meses. Esto quedó bastante congelado por el tema pandemia, pero bueno, finalmente... Dicen que hacia finales de este mes podría presentarse el proyecto en la Cámara de Diputados Vamos a ver, a escuchar la opinión de un expresidente Que tiene una postura muy clara acerca del aborto Estamos hablando del señor José Pepe Mujica
4: Gobernar es tomar decisiones Sí. Imagino, y a través de su experiencia, y si no dígame lo contrario ¿A veces es necesario gobernar y tomar decisiones aunque uno no esté de acuerdo con ellas? Sí. ¿Me explico? A usted está planteando medidas en su país sobre el asunto de la marihuana, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual. Usted ha dicho que no está a favor del aborto, que tampoco está a favor de asunto. ¿Quién va
2: a estar a favor del aborto?
4: Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice... No, no, al contrario, claro, usted dice... ...que lo hace por el bien de la comunidad... ...es decir que... ¿Sí? ...que para evitar que el daño sea mayor... ...la cosa es
2: sencilla y es sentido común... ...creo que nadie puede estar a favor del aborto... ...como cuestión de principio... ...pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad... ...que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión... ...contra viento y marea... ...porque la familia no lo entiende por soledad... ...por, por avatares de la vida... Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Eh, y, y, y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que el reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa, legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no, no puedo discutir esto como cuestión de principio. Lo discuto como una realidad. En el nombre de Orson.
3: último bloque en el nombre de Orson Vamos a escuchar al expresidente Mauricio Macri Haciendo una comparación de Cristina Kirchner con Diego Maradona Es decir, se guardó tanto tiempo para salir a comparar a Cristina con Diego Maradona Vamos a escuchar.
0: Siempre no. se ha dicho que Boca es peronista Es mentira De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los creos religiosos Con mucho orgullo lo digo pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo. Durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para la volver... Compara, ¿La compara a Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, en la, en la irracionalidad, no en el talento, en la irracionalidad.
3: No queríamos dejar de mencionar también que esta última semana salió al aire un nuevo canal de noticias en la República Argentina. Estamos hablando de IP Noticias, información periodística, que tiene una mirada de la información en el centro. no Es el lema de este espacio nuevo comunicacional que está de que viene de la mano del grupo Octubre, el ¿no? dueño también por ejemplo de Página 12 y de M750 así que se celebra ¿no? la creación de más de 250 puestos de trabajos. además dicen que es el primer canal que tiene paridad de género, ¿sí? así que realmente se celebra que haya un nuevo canal de noticias con una mirada realmente diferente a la de los grandes medios de comunicación se aporta una mirada más Y siempre hay que celebrarlo Porque realmente es muy importante Así que desde acá también celebramos El nacimiento de IP Noticias Nosotros nos reencontramos la próxima semana Chau.
1: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión Nuestra interpretación de la realidad Es nuestra verdad, pero no es la única Hay diferentes miradas sobre los hechos Nosotros elegimos qué contarte y cómo Seleccionamos imágenes y testimonios Como lo hacen los medios Que de un hecho construyen la noticia Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.